0: 一起学习台商知识，欢迎想报名学习的伙伴和我联系。我的手机和微信为幺三八幺零三二六四四二。下面，请听分享。嗯，嗯嗯好
1: ，我们放放课件吧，放课件吧。很多人说那个自住房算不算资产？如果自住房你住一辈子，从来不交易。它其实只有使用价值，它满足的是你的居住的，满足的你居住遮风避雨的这个需求，但它从来都不兑现，你一辈子都不兑现它的价值，只能说是在你这一代它没有兑现出它的价值来，你只想用了它的使用价值。交换的时候，它的价值才会产生。比如说，你房子值三百万，你交换的时候，这三百万才会产生这个价值，交换才能产生，不交换是不产生的。所以呢，其实真真正,正正把握赚钱有个逻辑，是把握住交换环节。你看什么在做交换？什么在交换？当你理解了交换，你就知道社会上很多钱的流动了。你就能给孩子讲明白道理。你看，我给大家举个例子：四种交换模式决定了四种收入水平。下次你家孩子再问你，说为什么有的人赚钱多，有的人赚钱少，你可以告诉他，这个社会上有四种交换模式。你你完全可以通这个模式引导到学习上，让他好好学习。你看，四种交换模式决定了四种收入水平，总共社会上有。不同的赚钱模式，所以决定了有的人收入高，有的人收入低。哪四种模式呢？第一种模式，我用这组这幅图来做了一个画标注。这幅图呢，讲主动收入足够了，各位足够了。如果你能把这幅图理解了，我觉得主动收入你就基本都解决了，不存在问题。你知道该往什么地方努力。老学员基本上都我讲过很多次这幅图了哈，特别很多新人第一次来，新人是没有见过这幅图的。简单说一下。第一个，时间做交换。我以给孩子啊，你教育孩子的逻辑来讲，比如说孩子问你的时候，大概十岁以上，他问你说：“这个爸爸妈妈为什么这个有的家庭收入高，有的家庭收入低呢？”你就告诉他，社会上的交换模式是不一样的，社会上每个人都有不同各种各样的需求，满足这些需求的时候，你就会换来这个钱，也是一种交换的物质交换的价值。所以有一个层次用时间交换，你比如说举个例子，你可以举例子，这个没有高低贵贱之分，可以让他理解。比如说出租车，但是你看那个出租车司机，他就是一个职业，他什么呢？他用时间去做交换，必须开这个车才能换来那个时间，对吧？必须从这儿开到那儿，花这么多时间，他才能换到这个收入，这是一种收入模式，这是一种收入模式。社会上还有很多这样的收入模式是靠时间的。但这个时间也不是说完全就是时间，它还要一点点技术，就简单的技术。比如说，如果你如果你不掌握一门技术，你只是靠时间去做很简单的技术，比如开车，比如说开车，开车就是个很简单的技术。你再加上时间，能不能生活呢？可以，但是它收获比较少，它收获比较少，它是用时间去交换，时间加了点简单的技术去交换。所以这样交换的话呢，每个月的收入呢，大概就是五千、六千、七千，大概几千块钱。低一点的话呢，三千、四千，这是一个交换模式。很多人，如果你不，如果你不不断的不提高自己，不学习，不提高自己的话，你会停留在这个地方，不升级。所以很多家庭为什么每个月只有几千块钱的收入呢？因为所有人都是在用时间做交换，没有在用任何其他东西在做交换，所以他很难提高价值。为什么？因为没有任何那个那个垄断性，因为时间有大批量的应届毕业生源源不断的来，源源不断的来，源源不断的来,来，所以时间交换就比较初级。第二就是技术交换，用技术做交换呢是最典型的。大多数家长，你们发现没？大多数家长跟孩子教育的时候，比如亲戚朋友没有出路的时候，会怎么说？你去学一门技术，对吧？学一门技术，你的收入就会更高。不管你是不是去学。烘焙还是什么什么呃编程还是什么 ，PS 做图等等的，你的收入都会更高。或者学个厨师，是的。当你学技术以技术做交换的时候，你的月薪就大大的提高了。你的月薪可以提高到八千、九千、一万、两万，甚至更高。大家在座的也有很多做通过一门技术去谋生的，对吧？年收入一个月两三万都是可以做到的。所以技术就变成了高价值的时间。因为你的时间更有价值，你的时间更有价值。我们有学员学的是厨师，但由于他做的很专业，做的很好，现在很多饭店的后厨都是承包的，他是厨师长带了几个人承包的，所以他一年的收入可以达到三五十万。我我原来都不相信，我们有学员跟我说说，老师我就是厨师，我告诉你我怎么赚钱的，我讲的道理，他说很多都这样赚钱的。一个大厨会带七八个小厨，然后承包一个饭店的后整个后厨，所以他一年是分成的。所以分成完了以后，每年的收入还是挺可观的。他说：“现在好厨师都是这么赚钱的。”我说：“啊、哦，我明白了，这是靠一个技术，这是靠一门技术。”还有在北京的，以以北京为例，比如说那个好利来、味多美这种蛋糕店的那个蛋糕店，每个店里头是不是有个专业的那个烘培师、啊？那个烘培师的年收入也是可以的，大概在十五万到二十多万之间。然后呢，他就是靠这个技术，我这个技术很专业，我可以烘培出很好的这个产品来，这是技术。当然还有很多很多的技术，各个行业都有各种深入的技术，对吧？是的，这个技术的收入是可以随着它的技术的含量而不断的提高的。比如说人工智能，对吧？机器人儿，更新的技术，如果你有的话，你的收入就会更高。比如说华为，昨天华为的公布的那个年那个财报，华为不是上市公司，但它每年都公布财报，它的人均薪资是六十万，人均薪资是六十万，它的所有的它的薪资就高。它里头大量的研发人员，每年的研发投入是一千亿人民币，一千人民币都花在研发上，所以它研发人员的工资就比较高。这是靠技术，在座的靠技术谋生的请举手。老师，我我基本就是靠技术，我在我们单位就是技术或者我干啥的技术。好，没问题，情况呀？因为时间是最初级的，最初级的，他的薪资就是社会平均比较低的薪资。技术就会大大提高了，很多人百分之八十的人，各位都在这两个，就是都在时间交换和技术交换，都在这两个层面上，都在这两个层面上。所以呢，时间交换是月薪五六千，技术交换是月薪一两万，甚至更高，甚至更高，这是可以的。但是很多人都没有了解过还有什么其他交换模式，他就到天花板了。因为很多家长也都是靠时间赚钱，靠技术赚钱的。所以，从来给孩子讲不明白，我怎么才能收入更高？所以家长就说：“你去学个技术。”甚至家长让孩子上大学的核心目的是学门技术，然后好就业，是这样的吧？所以很多家长都跟孩子：“你好好上学，学一门技术，又有一个大学文凭，然后又有门技术，毕业就好找工作了。”是的，大多数人都能做到这一点。然后呢？然后呢？家长解释不了了，家长真解释不了,了。家长说：“那你就好好工作呀。”好好工往领往领导走啊，就只能这么说了，别的就没有就没有，不知道该怎么说了。很多人就很纠结嘛，说那那那我到底应该怎么往后发展呢？我就给你延伸一下，可以再往上跳两个层级。第一个，从通过时间和技术，还有一个就是资源。很多人没有看没有看明白，也说不清楚为什么资源特别重要。其实资源跟技术跟这两个基础是没关不冲突的。你说你有一个技技术，让你可以入行，让你可以找到一份工作，可以谋生，这个不冲突，但下一步你要做什么，就到这儿了。要么你就做一个技术科学家，就真的技术科学家吧，是大拿人物；要么你只有另还有另外一条路，积累资源。什么叫资源呢？很多人不理解。我给大家讲一下什么叫资源。这个社会永远需要资源，不管互联网发展多迅猛，也需要资源。我给你举我的例子啊，亲身经历，让你知道为什么我体会到这点了。当我体会到这点的时候，我就又升级了。你看，我第一次升级是我知道了要了解客户的需求，只有需求我才能交换，才能换的是真金白银，不能靠一个技术去谋生，技术只能挣到月薪。第二个层级就是理解的资源。我跟你讲讲我怎么理解的。我当时在国美工作，就是黄光裕那个国美集团，在国美工作，我是负责中高管培训的。我当时负责中高管培训的。我们有一年就招了一批高管，就真的是高管啊，就招进来的全是直接就是各地区的营销总监、总经理那个级别的，就不是普通员工，就不是普通经理，不是普通主管。但正好我在总部，所以负责我负责他们的培训。当时呢，有一批新招了一批大概三十多个人，都是我负责他们，就是我负责他们的从最开始的入职到培训到安排他们到什么岗位去轮岗等等，都是我负责。有一个人，为什么他触动了我呢？我给你讲一下他的例子啊。他跟我同龄，就这个人跟我同龄，就同一年的，七八年的。然后呢，他跟我同龄，他跳过来就是高管，我在总部是个主管，是普通的主管，但他是高管，我拿的月薪一月几千块钱，他拿的年薪一一年二三十万。但是我俩是同龄，听到了吧？他在海尔的时候本身就是部长了，就是白电部的部长，就是高管。所以我跟他熟了以后，因为每天他们的在总部的活动都是我安排，所以慢慢我们就熟了。反正有一次我们吃饭，我们就聊天，哇，他的学历背景我都知道，因为他的简历我都看过，这个人是高中毕业，那听明白了吧？跟我是同龄人，高中毕业，竟然他年薪二三十万，我一个月几千块钱，我就有点不忿了，你知道吗？我说凭什么？然后有一次那个培训完了吃饭，我就私下聊，我说韩总，你看你也是七八年的，我也是七八年的，你高中毕业，我本科毕业。估计你语也没我好吧，但是为啥你是年薪，我是月薪呢？我不明白，所以我向你请教。我就跟他说了，你知道他怎么回答的吗？他说很正常、啊。我说怎么正常啊？你工作能力比我强吗？他说不一定。<笑>那凭什么你这么高，我这么少？他说那因为你人家不认可你啊，要不然不给你机会。那现在认可行不行？直接让我当你当你的位置行不行？我也按年薪二三十万、啊，不行吗？他说，他想了他想说，说不行。我说为啥？听好啊，他下面的一个动作让我全面开悟。他就拿出手机，他说看好了，啊，他拿出他的手机，打开通讯录。当时还不是智能手机，打开通讯录，看好了。啊，他让我看啊，小赵看好了。啊。他有同龄其实啊，这个人通讯录网唰几百个。这个人知道是谁吗？不知道。TCL 副总裁，负责彩销的。我随时可以跟他打电话沟通任何业务问题，明白了明白了。这个人知道吗？又往下翻，这个人知道吗？不知道。格力副总裁，负责所有格力销售业务渠道的，我随时可以跟他通电话。这个人知道吗？不知道。创维的营销总监，我随时可以跟他交流。这个人知道吗？不知道。苏宁的采销总监，我随时可以跟他，我在海尔工作时随时跟他对接。这个呢，美的的，那个呢，海信的，全是高管。然后他让我看了一串然后说：“拿出你的手机通讯录来，我看一看。<笑>”我拿出来一看，这个小同事，这个小同事，这个小同学，<笑>他说：“你看到了吗？我虽然是高中毕业，但是我在家电行业已经工作了十年。”他说：“我在家电工作十年。”他第一份工作是一个空调安装工，高中毕业时候是个空调安装工，大家知道吧？就爬高爬低的安空调。为正好赶上有一年海尔去长春开发市场。他就从一个空调安装工，就变成了一个销售员，普通的销售员，知道吧？然后慢慢慢慢，正好长春市,市场开发的也比较好，慢慢慢慢开发开发，就变成了主管，变成了经理，后来就变成了海尔在长春地区的呃小经理负责人。慢慢慢慢做的比较好，慢慢调到总部锻炼，后来就成了白店铺的负责人，白店铺的他白店铺的那个纵向的白店铺负责人。他说：“你看我这十年的积累，家电行业所有的资源我全有。”啊，当时这个资源这个词一说出来就持久了啊！资源，我说这叫资源。他说对呀、啊。他说举个例子，比如现在我有任何问题，我有任何问题，我可以给苏宁打电话，我可以提出来，或者说呢调货，我可以空口无凭，我可以调到十万块钱货，你可以吗？我说我不行。他说我可以，我可以空口无凭，我就打电话，他就给我调十万块钱货，一个月以后给钱，我就可以。他说我就可以，为什么？因为我在那行业十年了，这些人都是我的朋友。各种各样的场合，天天见面，各种开会啊什么的见面都认识了，或者是以前我海尔的同事跳槽到别的公司了，或者是怎么怎么地。所以为什么我到国美是高管呢？因为你们录取我们的那个副总裁，我们早就认识了。正好你们国美要大发展，我就从海尔跳到这儿了。刚才给我讲完这个道理以后，他就说我们交流我说，你说我值不值一年年薪三十万？我说值。我说你能做得了吗？他就问我，你能做？我说我做不了。然后我第二天就辞职
0: 了
1: ，很简单呀、啊，道理特别简单，你知道为什么吗？我问大家，我再待十年，我能不能超过他？班长，超不过，为啥？他在里面已经积累了十年了，然后未来十年他是不是还在里面？我永远比他晚十年，那些资源我就算积累上，其实也意义不大了。我倒不是跟他比，因为家电行业已经快饱和了，能听懂吗？就是我在进去里头已经很多人有资源了，很多人有了，我去了有什么意义？我就不去了，我第二天就辞职了。<笑>爸爸是时的，我就递辞职报告，然后就来辞职了。我就明白了，家电行业不是我的资源，我也不想在家电行业积累资源。我明白了，我要去教育行业积累资源。于是我就跳槽到新新东方了。我去的是新东方在线，这两天新东方在线刚上市，在香港刚上市。我们的好多同事在那个敲钟呢。当时的同事还留下来两个人，在我还看了照片我们在里面敲钟了。就新东方在线，在香港这两年都上市了。他们的那个总裁什么我们都认识。然后呢，这个我就放弃在家电行业积累了，因为我觉得家电行业的资源对我来说意义不大，我觉得没什么太大前景了。就算十年我积累到了，也价值不大，我就放弃了。我就跑到新东方教育，所以呢，我积累的很多教育行业的资源反而都有了。所以大家看，啊，资源的积累是什么意思？我给你举例子，就是上下游的信任成本。任何行业都有上下游的信任成本，任何行业，比如证券行业同样有，各个行业都有。教育行业就是我给大家举个例子，每个行业，如果你是个新人或者有个新的东西，你要进一个领域，其实你要花大量的时间去培养这种信任成本的，这种信任成本是特别花时间花精力的。如果你有办法让他有人可以帮助你减少这个积累的成本，那你就可以换来价值，你的价值就会非常大。所以，当我理解了这一点时候，当我理解了资源的价值之后，后来在我做风险投资的时候，我这个资源就发挥到了极致。怎么发挥到极致的？我跟你讲
0: 。
1: 我刚入那个风险投资行业的时候，其实我谁都不认识，我就给自己做了个规划，两年内我要参加所有的这种投资行业的这种会，就各种会，我就花了两年时间，那个有时候。比如下班工作日的或周末的，我就会我就参加所有的 VCPE 的那个聚会，因为北京这种资源也比较多，我就去参加。参两年呢，我就大概收集了几百个那种名片，认识了也很多机构的，就积积累了很多。积累这个资源以后，就特别大的价值，因为我想明白它有什么价值了，我就去主动积累。积累了两年之后呢，大概有，大概认识有一百多个投资机构的那个投资经理啊、投资总监都认识了，但是熟悉的特别熟悉的，大概有那么二三十个，二三十个非常熟悉的。通过他们已经可以找到任何这个圈子里的任何的这个人了。我给你举例子，积累完他有什么意义啊？特简单。你看后来后来我去那个从那个投资公司离开之后，我有一个可选项就是，如果我有一个朋友是创业的，他想找资金，我问大家，如果他是创业的，他想去找风险投资，他好找吗？大家觉得好找吗？不好找，为什么？因为对他来说是不是不是陌生的领域，他不认识。但是他只要找到我，他只要找到我。我可以让他半年之内对接一百家投资机构，半年之内，所以他不用干任何事你就等着就行了，就等着。我让你到哪巡讲，你就到哪去讲，或者是我叫投资机构到你们公司来，你给讲一下都可以。所以呢，如果有朋友，如果有那个那个那个创业的，当时我们就签他的协议是百分之四，就是我帮他谈这投资机构，如果成功以后，我提百分之四的提成，就百分之四。比如说啊，有一个人他是创业的，他想找风险投资，这个这个项目也特别好，项目也非常不错。他需要大概需要两千万的资金，那我跟他签协议，就是半一年内，一般都是签一年内，我帮你涨投资。然后呢，如果这个成功以后，我是提百分之四的，这叫咨询服务费，顾问费，其他费用我不要。如果没有成，一分钱都不用要，一分钱都不用要，你配合我就行了。所以呢，我就会组织每个月会组织几个风险投资人聚会的时候，我就把他拉过去，你过去讲一讲，感兴趣的是不是就做对接了？这就是一个特别典型的资源对接。一资源对接以后，一年大概能成两单，就一年能成两单。大的能遇上好几千万的，小的能遇上一两千万的，就一年能成两单，大家算算一年收入多少钱？其实完全是资源，就是完全是资源上下游的对接。因为当时我已经想明白资源这事儿，所以我去做的时候，我就故意自己就积累资源，所以就把这个积累上了。这个资源的积累，一旦任何行业都都有这个价值。你去问很多人的赚钱，都是靠这个赚钱的。你看很多公司里，比如很多什么副总裁啊，很多岗位，你就从来不见他来上班，是吧？但是其实呢，他给公司对接的资源是远远超过了你每天在那坐班的价值的，就这个道理。所以资源的积累是需要时间的，你越早去积累这个行业的资源，你的价值是你的价值越高。后来我就遇到了大量的行业都是解决信任成本，其实解决信任成本的，不，咱们就不说这个投资行业的这种这种中途的这种对接，很多行业都是这样的。比如说你是个医药。在医药的新做的医药代表，他根本就不认识医生，对不对？根本不认识医院，不认识医生，谁能帮他去迅速把跟医院都都对接完了以后，这就是他的价值。所以呢，就是信任成本是很高的，谁能帮你解决了信任成本，那你的价值就立马体现出来了。这是资源最大的价值，各个行业都有这个信价值都有。你仔细想，你仔细去思考就知道了。任何行业它都存在上下游，都存在，都存在上下游。谁能尽早的在一个行业把资源都积累了？你们看，你们身边有些亲戚朋友，或者有些你们公司的领导，对吧？每天也不怎么上班，到四十五岁以后，你看吧，他没什么干，他一星期就去一天办公室或者半天，甚至他一个月都不去一趟，但他一年的收入照样不少。你们发现这样的人了吗？身边有吗？你仔细去考虑，你仔细去思考，就有，一定有。他们是靠什么赚钱的？他们是靠资源赚钱的。他可以帮你解决信任成本，他可以给你节省时间，他的价值就这么高，就这么高。确实是这样，你看我刚才说的，家电上下游，只要存在上下游的都有，都存在这个。学校也是一样的，各个行业，各个行业真的是全是。所以为什么说隔行如隔山？你说老师，我有一个技能，我靠技能谋生，那你一个月就是六千块钱。你老师，我在一个行业沉淀了十年，那你绝对是年薪，就是可以说年薪论，一年是几十万的年薪。因为在这个行业沉淀之后，你积累了这个行业的上下游的信任成本，积累了这个行业的很多东西，别人不懂你都懂，别人找不到人你能找到，别人不知道怎么做你可以说清楚，这就是资源。很多人都不知道，或者说是描述不清楚，给孩子也好，给人家描述不清楚，这是一个很重要的资金来源、收入来源都不知道。这个资源主要是在一个行业的，就在一个行业扎下去以后，就它有价值了。比如说你很早进了互联网行业，那互联网行业你跳槽的时候就比较容易跳槽，基本上都在这个行业跳槽，对吧？或者你在金融行业，或者你在等等等等各个行业，基本上都是行业内的资源互相认识，然后呢，你的价值就起来了。比如说我们现在的知识付费这个行业，像樊登读书啊、喜马拉雅呀、啊、混沌商学院、啊、呀等等这些的，同样它是个小圈子，这是个很小的圈子。我们去小奥通对接的时候，小奥通那个人他是从另外一个知识付费跳过去的。我说你帮我们对接对接那个可以做我们合作伙伴的那个。渠道代理，他一对接就一串因为他做这个行业已经做了好几年，三年了。因为这个行业是个新兴起来的，所以三年就能积累这个行业很多的价值，他的收入就在不断的提高，这就是资源。所以你要认真思考一下，你所在的行业存在不存在资源的价值？如果存在，那就梳理清楚，认真去积累，花个两三年时间认真积累。只要他积累在你的身上，你的价值一定有，而且越来越重，越来越厚，越来越有价值，反而收入不容易低。不容易低，反而会越来越高，这就是资源。所以我后来好几个事情都是跟资源相关的。再举个简单例子，我从零四年不是经常去那个大学里就业指导中心讲那个就业指导课是，是就是公益的、免费的，或者偶尔给点小钱车马费。但是我也没有想到啊，其实最开始我真的是，就是很很简单的讲点简历面、面试这种公益式性质的，但稀里糊涂就认识了几十所学校的就业指导中心的老师。你只要。你只要愿意做事儿，你就会积累资源。接下来这句话。你每天躺在床上，天天什么事都不干，那你没戏，积累不了资源。我很简单的一个公益想法，我就去大学里讲简历面试，慢慢开始起步讲就业指导，我就认识了几十个学校的就业指导中心的老师。你说这资源有什么用？几十个学校就业指导中心老师，从好的什么人大、北师大、北交大，到那个到那个那个那个什么中国海洋什么的。我还，哎，宁波没有来过。浙江浙大我都去过，浙大有一年的新生全是我培训的，都去过。所以你看，这些就业指导中心老师我就都认识了，是吧？其实我也没什么商业目的，但突然有一次，就一下就变现，就可以，就他就可以带来价值。有一次呢，我有个这个朋友在一个二线城市做什么呢？他做那个艺考培训，就是艺考，大家知道吧？画画啊，播音主持啊，艺考培训，他对接的是高中。突然有一次，我也忘记是这个灵感来源哪儿了。我说这样吧，我给你，我再找点那个大学就业就业，因为就业招生就业处他既管就业也管招生。我说我认识好多老师，我给你组织四五个过来一块儿讲堂讲座吧，面向那个呃家长怎么报报考学校选，选什么学校选，选什么专业。他说好呀，特别有前景。我说那你招生，我负责老师，我让他们准备课件就很简单的一次啊。一个人大概是呃六百多也不知道八百多，我们就招了一千人。就我那个他自己招，我都没管，我就找了五六个老师跟我一起，就讲两天课。比如说川大就业指导中心老师讲，我们川大的就在让大家报考的时候报考什么什么类型学校应该注意什么专业什么注意等等等等。反正就是我讲大概我讲大概一天，然后这四五个老师串一天，就串一天就讲高考报志愿啊。他当时一个人六百报八百，报了一千多人，就报了一千多人。其实也可以做，但我没做这事儿，就其实也可以做。那就老师后来就主动给我打电话，说老师赵老师什么时候还组织啊？我们还想去讲一讲，是不是？增加增加份收入。其实我都其实我都后来我就没组织这事儿啊，因为做格局这事儿没组织那事儿。但是你看高考报专业报志愿这个事儿，其实我要把它开发成个产品，同样可以开发成个产品。这种资源就完全可以积累起来。所以资源的上下游都是有这个对接价值的，而这种价值一旦产生起来是力价值是非常高的。所以各位团长到这儿以后。这就是年薪几十万了，真的，这就是年薪几十万了。从时间交换到技术交换到资源交换，这就年薪几十万了。如果你想再高的话，没办法，只能当老板了，只能当老板了，开发产品，用产品跟客户的需求做交换，就是用产品需求做交换。客户需要什么样的产品或者服务，你把它打造成根据那个。需求，你把它打造成一个产品，产品有多种多样的形式。各位，现在的产品基本都是服务形式的，多种多样。它不一定是，它不一定是个有形的东西，它可能是个无形的服务。多种多样的形式，把它打造成一个产品。如果你能卖到一百个人，如果你假设一个东西是一百块钱，你能卖到一百个人就是一万块钱，你能卖到一万个人就是一百万。如果你能让这个产品复制，向更多的人复制，那它的价值就是无穷多的，就是无穷量大的。比如说，我们举例子，比如樊登读书会，樊登读书会就是樊登老师一个人讲课，是不是？卖的是不是音频视频？一年能卖到现在，一年能卖到最，现在已经有一千四百万那个付费学员了，大概一年都有好几百万，真的好几百万。你想想，这个产品相当厉害，这个产品就是复制，就典型的是复制知识付费，就是我集中一个产品，然后呢，这个这个我讲课的内容音频和视频，它是它是无形的，对不对？那它中间有这个产品，我可以复制给几百万人去购买，一个人其实只要三百三百六十五。大想一想这，就是其实樊登到现在的营业额是几十个亿，各位真的是几十个亿，算知识付费里面也是算第一梯队的，几十个亿。大家想想这个规模就可想而知了。那这就是一种什么？我有产品，我让每个人去购买，我让他最尽量大的这个扩大它的范围，这就是用产品做交换，就是这样的，用产品做交换，用产品做交换，因为它可以无限复制，它可以无限复制。在座的四百人和四千人没有太大差别，只是教室大一点罢了。我花的时间精力是不是一样的？同样道理的。从四百人到四千人多了三千六，每个人收一千块钱，你们算算是多少钱？三千个人，一个人一千一，一个人一个人，那个一一百呃，一个人一百块钱是多少钱？是三十多万，对不对？一个人一千块钱就是三百多万。所以商业有个最重要的东西就是复制，你的产品可以无限复制到更多的人，那就用产品做交换。这个量是没有天花板的，小米手机可以卖一亿部，华为手机可以卖两亿部，两亿部，一个 mate 20 4 9九0八，一个 mate 20不用多赚四百块钱，百分之十赚四百块钱吧一亿部，啥概念各位？一个产品四百亿的净利润，一个 mate 20 4 9九0八呀，我买 mate 20百分之十的利润四百九十八，它卖一亿部，你算算啥概念？就一个产品，四百多亿的净利润，这就是公司，这就是公司，这就是、这就是一个一个产品可以打造成无限复制的话，它的利润就起来了，它的天花板就没有天花板，它没有天花板，没有天花板。苹果也没有天花板，因为苹果现在卖好多手机都上亿部，没有天花板。这就是产品做交换，产品做交换是需要很强的能力的，对吧？各种很强的能力的。所以各位看，时间、技术、资源和产品四个模块。四个模块你如果想明白了这一点，先升级嘛。第一步是，有的人就走了技术路线了，有的人就走了技术路线了，有的人压根儿就没技术，你发现没？走了资源路线了。很多人是没有技术含量的，你问他你有什么技术含量？他说老师我除了能忽悠，其他没有任何技术含量。<笑>那好吧，那你去老老实实积累资源吧。所以很多做销售做营销的，他去积累资源了。比如说他是做医医药的、医疗器械的，他是不是跑医院？他手里有五个医院，五个医院的医。医医生包括那个医院的什么院长，跟他关系都很好。好的，那他这就是他的资源，这就是他的资源，这是他积累下来的资源，每天都在变化，每天都在变化。其实你只要想积累，你只要有规划，资源就可以积累下来，就可以积累下来。比如说我上午讲的那个卖那个踏步机也是一样的。那些美容院我也不认识，但是我跑，我用两条腿去跑，跑下来慢慢就认识了。如果我还在那个领域发展，那美容院还是我还是能跟他有合作的，所以这就是资源。所以有的人身上就有资源，你别看同样是一个人，你别看学历，你别看很多东西，同样两个人站在这儿，有的人身上就有资源，他就没有，所以他的价值就不一样，他的年收入就是不一样的。再往后就是产品了，产品就需要你的营销能力、产品设计能力，那就更那就更多了，内容更复杂，但是需要你学的东西更多。这个比什么？比你有没有这种志向？如果你真有这种志向，那你就去学习。一切都来得及啊，因为你年轻啊，你可以去学，你可以学怎么打造产品，你可以学营销，你可以学很多很多东西。等你把所有东西学完了以后，我相信你也可以打造这个产品。我、啊、说我卖不了一百万人，我能不能卖一万人？我说怎我卖一千人，每人一千块钱，这就是一百万。一百万就是这么赚的呀。我有一千个，但是这这些客户都非常信任我，而且他们满意，我提供这个服务真的就价值一千块钱，可以的，没问题，你的年收入就是一百万。这一千个人凭什么信任你？凭什么信任你？凭什么相信你？所以很多人讲到我刚才那个了，很多人说是为什么叫吃亏是福呢？各位，你为什么没有一千个值得信任你的人？回答我，你为什么没有一千个值得信任你的人？回答我，你为什么没有一千个值得信你他信任你的人？为什么没有？为什么工作这么多年，有的人真的是工作三十年、五十年、二十年、三十年、五十年？连一千个信任的人都培养不了，为什么？一千个人不就是一千天？一千天是多少天？是是是几年？是不是三年？三年的工作，我一天就死磕一个人信任我，一千人都磕回来了。但为什么没有人信任你？回答我，为什么没有人信任你？是你没有付出。别人在你这儿根本占不到任何便宜，凭什么信任你？就这么简单。这就是自私和有无我有我最大的差别。一个对心很自私的人是不愿意分享的。我干嘛凭凭什么分享？我没有任何回报，凭什么我帮助他？我没有任何回报。这样你会越活越窄，越活越窄，越活越窄。你就那点你你你你，等你退休你也攒不了一千个信任的人。你给我去，我重新工作，我我一千天三年，我一定能培养一千个信任的人。因为，你看钱有没有用？大家说钱有没有用？我告诉你，钱是干嘛的？钱是拍在家里放在那这三年我一分钱没有收入，我也能培养出一千个信任的人来。只要我能活着，只要我能活着饿不死，你给我三年时间，我一定培养一千个信任我的人。我一分钱不要，我就是信任我。三年之后，我一次变现一百万，一百万，一年都回来了。正因为太多人急功近利、自私自利，从来都不愿舍弃，所以没有人相信你。我说没错吧？没有人相信你，买个干果都不找你，找三只松鼠。为啥？因为别人信任三只松鼠，我不信任你。你从来就没有给别人过信任，这就是你打工。老板必须给我工资，不给我工资我就不干。如果我工作，我绝对不会这样。我就问一点：家里钱够不够我活三三年？说放心吧，不不影响吃，不影响。好了，老板不要给我钱啊！三年内不要给我钱，别给我啊，一分都别给我。你看我能不能在你这儿积累一千个客户信任我？我一分钱不要。谁敢那个？比如说那个平安证券，我们跟平安证券合作，对吧？平安证券说那个不要给他们那个返那个手续费万分万分之一点八，给他们万分之二点五，多余那零点七我们返给你格局，可以不可以？可以吧？我们会立马做好，没问题，返回来的钱我们全部把它变成书，全送，继续送，继续送，这个钱我们不要，完全可以这样，别给一点八，多一点，多点怎么好？多点把这钱继续用于那啥。就是眼光长的人，有眼光的人不看眼前利益，不看眼前利益，这个可以扔出去，完全可以扔出去，扔扔扔扔出去，让大家信任人，让大家相信，这才是工作之道。你你在乎眼前那点小利、蝇头小利，一个月就几千块钱，你什么都培养不了。你敢放弃吗？你只要敢放弃蝇蝇头小利，你就能培养起千个信任的人，用不了多久。因为你没有你你没那么多私心了，你就帮助他帮助他帮助他，你放心，这个绝对哇，就很多人会信任你。信任你之后，他不是永远会占你便宜的。有一天，有一天你你提出个要求，有一天你说我我有一个好的东西，我可以给立马很多人买。我就跟你说怎么赚一百万？我告诉你，你培养一千个信任你的人，到时候你找个好的产品，一千块钱，一千个人都会买，立马就是一百万，就是个道理。为什么我哥军，连宁波都有现场有将近四百人，北上广深都是六百多，北上广深都是六百多，北上广深我们都不担心都是六百多，为什么？因为是的，很多对我们很多学员对我们很信任，我们有大量的我们做了大量的这种不求回报的工作，大量的不求回报的工作做了大量的，所以有很多信任就积累起来了，有信任，有信任，我刚才说过了。经营信任，大家对我们的信任，我们特别珍惜。我们老学员都知道，我们名义上收学费，以前的以前的老学员收学费说是一年的，对吧？其实你们随便问问老学员服务了多少年，你们随便问有没有一年结束的，五年都是五年以上。我们只收一年钱，但我们服务五年，后面不收任何钱。你们随便问，包括我们 VIP 学员、MBA 学员都可以问。我们只收名义上做一年，其实我们服务四到五年，一直服务。最早的我们有一三年、一四年的学员，刚才都在。我们绝对不会计较这个，说哦，那个你到期了，然后再交一次钱，再交一次钱吗？没有，没有，没有。我们有这个信任，有这个信任，所以这就是这个道理。舍弃很多，能看到最开始的资本是特别珍贵的，特别珍贵的，它是让你能够活着，不用为不用为那个吃饭而去问别人要那点小钱，能让你活着，然后去培养这份信任。当你有了这份信任，赚钱是很容易，很容易的。因为社会上的好产品特别多，好产品特别多，只要有人信任你，拿一个真真正正,正正的好产品扔进去，立马大家都买。其实不缺好产品，缺的是信任。为什么一个商标那么值钱？为什么？其实茅台不就是水吗？那它为什么值钱？因为这个信任，这么多年积累的信任。所以这就是积累信任到一定程度就是品牌。听到这个品牌，大家就信任，就敢花钱，这就叫品牌。这就叫品牌。当所有人听到，比如说这是平安证券，你换个你换个名字，换个别的证券，你你都不一定敢开户，为什么？因为有品牌这个在，他们给你给你托底的，这就是品牌。这个品牌他已经告诉你，他就有这个价值，信任到一定高度就是品牌。品牌达到一定的量级，一定的量级，那就其实很难，它这个很难倒闭了，就才会衍生到各个产品，延伸到各个产品。所以讲了这么多，就是说你工作要有眼光，然后呢，心中装的要开大一点，敢于吃亏，只有这样才能培养起信任。有多少人信任你，你就值多少钱。基佐的话，你应该写下来。有多少人信任你，你就值多少钱。有一千人信任你，你就一年的收入一百万；有一万人，那就几百万，没问题的，上千万。如果要。几十万人、上百万人信任你，那就上亿了，真的。反正就是会员都超过千万了，上亿，每年收入几十亿。第二就是每一分钱背后都是责任，背后都是责任。没有人是傻子，别人把钱交给你，你可以欺骗别人，错。每一分钱背后都是责任，每一分钱都是责任。有的钱你是不能赚的，因为你承担不了那种责任，承担不了那种责任。但有的钱你可以赚，因为你可以承担得了这份责任。所以你别想，你别只看那赚钱的人，他背后承担的责任是很大的。所以一定要每一分钱背后是责任。然后呢，这个，嗯、呃，我刚刚想到个案例，我想跟你分享的什么案例了？那个，所以从开始让更多人信信任你，开始让更多人相信你，开始吃点亏，开始慢慢建立你的信用，慢慢建立你的信用，日积月累你才能走出不一样的路。咱走出不一样的路，所以这是四条线，你可以教，你可以这么教你的孩子，就告诉他：真的，时间交换、技术交换、资源交换。然后你就告诉孩子，慢慢、慢慢学习，然后培养信任，更多的人相信你，更多人觉得你有价值，慢慢你可以做的事情才会越来越多，才会越来越多。所以这是时间交换、技术交换、资源交换、产品交换，四个交换模式。如果你理解了，向高靠拢。怎么才能做到产品交换？学习，学习，再学习。放开自己，打开自己，再打开自己，培养信任，培养信任，不断的往下走，你就可以做这件事你就可以做这件事你的产品就有人购买，你的产品就有人购买，所以这是四步，不断的往前走。呃，其实我觉得啊，我个人觉得，嗯，什么时候都不晚，我觉得什么时候都不晚，就年龄什么时候都不晚，我觉得关键是你的思路，你思路捋清楚以后。给自己重新规划个五到十年的计划，五年或十年，选择一个好的行业，慢慢的开始积累，我觉得都可以走通，都可以走通。怕的是你没有，怕的是你没思考，就是每天做一天和尚撞一天钟，不思考你做这个事情的目的是什么，意义是什么？培养没培养资源？培养不培养信任？然后付出不付出？大家信任不信任你？这些都不去积累是不行的
0: 。今天的分享到这里就结束了。